0: Also da ist vielleicht schon mal so der erste Schlüssel, wo ich drauf schauen möchte. Also in welcher Situation schaue, also spreche ich das Kind erstmal an und welche Dinge biete ich dem Kind auch an? Also eine Sache könnte ja sein, es darf das Spielzeug mitnehmen zum Wickeltisch. Also da immer Optionen schaffen. Oder wenn es vielleicht nicht von mir gewickelt werden möchte, möchte es vielleicht von der Lea gewickelt werden. Oder von jemand anderes, den ich eben noch in der Gruppe oder vielleicht auch in der Nebengruppe zur Verfügung habe, wo ich weiß, da ist die Bindung besonders. So wie du gesagt hast, die ganzen Geräte sind eben so entwickelt, dass Kinder auf die Größen, Verhältnisse der Kinder abgepasst sind in diesem Alter und Kinder sich in der Regel, äh, wenn sie auch darunter fallen, sich auch nicht stark verletzen können, weil das eben eine Höhe ist für Kinder in diesem Alter, bei Kleinstkindern, die eben für die Kinder nicht gefährlich ist. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
1: Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wiedewart, ich bin Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte, Fachberaterin, Evaluatorin für Beziehungsqualität in Kitas. In dieser Folge wird es um das Thema der Beziehungsvollen Pflege gehen nach Emmy Pickler. Emmy Pickler ist eine Reformpädagogin, die im 20. Jahrhundert ein Konzept entwickelt hat zum, zur erstens zur beziehungsvollen Pflege, aber auch zur motorischen Entwicklung von Kindern und Begleitung von Kindern. In dieser Folge wird uns Karina ähm, Neumann, meine Gästin, etwas mehr erzählen über den Pickler-Ansatz. Ich möchte euch Karina einmal vorstellen. Karina ist Dozentin für Pädagogik, Autorin für Fachartikel, Speakerin und Coachin und sie ist auch Podcasterin, nämlich vom Podcast Kindertagespflege. Sie ist quasi Expertin für Kindertagespflege. Ähm, sie hat ursprünglich Kindheitspädagogik studiert und Bildungsmanagement. Sie ist auch Kinderschutzfachkraft und äh, geprüfte Dozentin für Erwachsenenbildung. Und, äh, und das ist natürlich besonders spannend, sie ist momentan in der Grundausbildung zur Pickler-Pädagogin. Ja, und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute zu Gast ist und wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Lauschen der Folge. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, liebe Karina. Hallo Lea. Ja, das Pickler-Dreieck, das kennt fast jeder. Das hat fast jeder in seinem ähm, Wohnzimmer manchmal mal stehen, aber auch insbesondere eben in... Krabbelgruppen steht das oft oder eben auch in Krippen ist das oft zu finden und die meisten können vermutlich gar nichts damit anfangen, was denn dieses Pikla drin bedeutet. Magst du uns mal erzählen, wer oder was ist denn Pikla?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also Pikla ist ja ein pädagogischer Ansatz von der Emmy Pikla und die Emmy Pikla war eben Kinderärztin und auch Pädagogin, die hat gelebt eben ja 1902 bis 1984. Also es ist nicht ganz alt, (lacht) aber ja, äh, sie lebt nicht mehr mittlerweile und sie hat eben einen ganz, ganz tollen Ansatz. Letztendlich hat sie mehrere Säulen, nämlich einmal den Ansatz der feinfühligen, beziehungsvollen Pflege und die anderen Säulen haben aber auch noch ganz, ganz viel mit ja, der Bewegungsentwicklung zu tun und auch dem kindlichen Spiel. Das heißt also, sie beschäftigt sich ja sehr, sehr viel mit bindungsorientierter Betreuung, Bedürfnisorientierung, aber eben auch mit der kindlichen Entwicklung, vor allen Dingen eben in der motorischen Entwicklung.
1: Mhm. Und ähm, magst du uns so ein bisschen mehr erzählen von dem Ansatz, oder vielleicht auch erstmal, was hat dich denn persönlich fasziniert an diesem, äh, Ansatz?
0: <lacht> ja, also, persönlich hat mich einfach fasziniert, dass, ja, Pickler eigentlich so aktuell ist, wie, ich würde sagen, fast kein anderer Ansatz, beziehungsweise sind ganz, ganz viele Ansätze, äh, die wir in der Pädagogik vielleicht schon das ein oder andere Mal auch vergessen haben, die aber jetzt tatsächlich mit der Bedürfnisorientierung Und mit den, ich sag mal, moderneren Ansätzen eigentlich genauso gelebt werden, wo wir damals oder wo die Pickler ihrer Zeit eigentlich komplett voraus war. Und ich finde halt diese, diese, vor allen Dingen diesen Ansatz der beziehungsvollen Pflege so toll, weil er eben, ja, die Beziehung und die Bindung in diesen ganzen Pflegesituationen die wir in Krippen oder die aber auch Eltern ähm, zu Hause mit ihren Kindern, gerade mit ihren Kleinstkindern, so von 0 bis 2, 2,5, 3, je nachdem, haben, dass, dass da einfach ganz, ganz viel Beziehungsgestaltung einfach stattfinden kann und ähm, ja, sehr interaktiv ist. Und ich bin ja sowieso ein Fan von allem, was ja mit Bindung und Entwicklung zu tun hat. Und deswegen... Ja, finde ich, diese drei Säulen, die ich gerade auch genannt habe, die sie ja hat, einfach spielen auch super toll zusammen und greifen so auch ineinander einfach.
1: Kannst du uns diese drei Säulen ein bisschen genauer erklären?
0: Ja, klar. Also ich hatte ja schon gesagt, die eine Säule ähm, ist die beziehungsvolle Pflege, wo es eben sehr, sehr viel um das Thema Feinfühligkeit geht. Das bedeutet also, dass das Kind als gleichwürdiger Partner und als Kooperationspartner in der Pflege, in Pflegesituationen eben gesehen wird. Was eben letztendlich ja auch bedeutet, dass, ja, wir mit den Kindern, egal jetzt, ob wir Pädagoginnen, pädagogische Fachkräfte sind, Eltern, mit dem Kind wie man so schön sagt, auf Augenhöhe kommunizieren, dass ähm, wir sie in die Pflegesituation mit einbeziehen. Und das können jegliche Pflegesituationen bei Kleinstkindern, bei Säuglingen zum Beispiel, Kleinkindern bis, wie gesagt, zweieinhalb, drei Jahren sein. Also angefangen von zum Beispiel dem Füttern, über das Wickeln, über aber auch das Reinigen des Kindes. Es kann aber auch zum Beispiel die Einschlafbegleitung sein oder auch, wenn wir einen Schritt davor gehen, das an- und aus- und umziehen. Das heißt also, dass die Pflegeperson beginnt eben damit, das Kind letztendlich auf Augenhöhe zu sehen und schaut eben nicht nur nach den Grundbedürfnissen Das heißt also nach den körperlichen Bedürfnissen, die das Kind braucht, sondern schaut eben vor allen Dingen auch darauf, dass das Kind in dieser Pflegesituation mitmachen darf, dass es sich einbringen darf oder wenn, dass es noch nicht kann, weil es vielleicht noch ein ganz kleines Kind, ein Säugling ist, dass dann aber auch mit dem Kind gesprochen wird, dass man das Kind durch die Situation durchspricht, dass man zum Beispiel sagt, ähm, ich ziehe jetzt dein Socken aus oder ich mache jetzt dies und mache jetzt das. So wie man das letztendlich ja sogar auch mit Komapatienten auch macht. ja Also Ärzte und Pfleger, Pflegerinnen machen das auch mit Menschen in Krankenhäusern, die im Koma sind, auch so. Die sprechen alles durch, was sie jetzt mit diesen Menschen machen, um eben auch diesen Menschen und hier in dem Fall eben dem Kleinkind die Sicherheit zu geben für diese Situation. Also das ist die eine ganz wichtige Säule, die ich eben auch so ganz, ganz toll finde, weil sie so viele Berührungspunkte eben hat zu dem Thema Bindung, Beziehungsgestaltung, Bedürfnisorientierung und was wir eben gerade alles so erleben, was ganz, ganz wichtig ist für das Kind und auch für die Beziehung natürlich letztendlich. Und die andere Säule ist eben, deswegen kennt man auch das Pickler-Dreieck, ja, die motorische Entwicklung, letztendlich. Das heißt also, es geht bei dem Pickler-Dreieck, und das ist, wenn ihr euch das anschaut, sind das ja so, ist ein Dreieck, letztendlich, also für die, die es nicht kennen, was verschiedene Stäbe hat, wo sich die Kinder eben auch hochziehen können, zum Beispiel, oder wo sie auch drüber klettern können. Und die Abstände, sind genauso auf der Höhe gemacht, wie eben Kinder das für ihre motorische Entwicklung brauchen, wenn sie eben ja laufen lernen, wenn sie sich hochziehen oder dann auch, wenn sie etwas älter sind, ähm, wenn sie eben dann auch schon da drauf klettern, drüber klettern. Und da gibt es ja auch relativ viel Zusatzmaterial. Also es gibt nicht nur das Picklerdreieck dreieck von Pickler und Hengstenberg, sondern eben auch noch den Picklerbogen und so weiter. Also da gibt es mehrere Dinge auch so eine Art Rutsche oder Leiter, wie man das nennen möchte, die da man eben auch noch ja mit dran machen kann. Und letztendlich ist das alles darauf ausgelegt, dass das Kind sich eigenständig motorisch entwickeln kann. Das heißt also, es kann sich in seinem eigenen Tempo entwickeln. Und Pekla sagt ja auch diesen tollen Satz, lasst mir Zeit, ja, also gib mir Zeit für die Entwicklung, so dass ich mich selbstständig nach meinem eigenen Tempo entwickeln kann und wir als Erwachsene letztendlich nur das Vertrauen in die Fähigkeit des Kindes haben müssen, dass es halt schon irgendwann anfängt zu krabbeln und laufen zu lernen und diese ganzen motorischen Entwicklungsschritte eben macht. Und da kommen wir eigentlich auch schon auf die dritte Säule, nämlich das Spiel, was sie eben auch ganz, ganz stark bedient und äh, abbildet in in diesen drei Säulen dass sie eben auch sagt, dass natürlich das Spiel, egal jetzt ob in der beziehungsvollen Pflege, ganz wichtig ist, weil man natürlich spielerisch immer wieder mit den Kindern, gerade mit Kleinkindern, auch gut arbeiten kann und die ja auch als Kooperationspartner im Spiel eben ja sehr gut man auch noch einbeziehen kann. Und aber natürlich auch, wenn wir an das Pickler-Dreieck denken und an diese ganze motorische Entwicklung, dass... Kinder äh, diese ganzen Dinge natürlich im Spiel auch automatisch dann äh, erlernen, dass sie das im Spiel entdecken, dass sie das alles spielerisch angehen. Und ja, das, deswegen greift, greifen diese drei Säulen ganz, ganz gut ineinander.
1: Okay, danke schön. Also es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Wickelsituation habe, könnte ich aus Picklersicht auf diese äh, Wickelsituation blicken, kannst du uns mal mitnehmen, wie das so aussähe? Also wenn jetzt äh, so eine Wickelsituation stattfindet und ich äh, blicke aus Picklers Sicht auf diese äh, Wickelsituation, wie gehe ich da vor? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also erstmal äh, auch dieser Aspekt, lasst mir Zeit, <lacht> ist ganz, ganz wichtig. Also Pickler war es wirklich sehr wichtig und sie hat ja auch ein Waisenhaus ähm, für Kinder in, in Budapest, das gibt es auch immer noch tatsächlich. Und da bin ich auch schon ganz gespannt. Im Rahmen meiner Pickler-Ausbildung werde ich da auch hinfahren demnächst und bin ich wirklich gespannt. Das ist jetzt mittlerweile umfunktioniert, ist kein Waisenhaus mehr, sondern eine Krippe. Aber da geht es eben auch darum, ja, wie gesagt, ganz sanft erstmal mit dem Kind in Verbindung zu kommen. Das heißt also, wenn wir jetzt auch zum Beispiel darauf schauen, wie fange ich jetzt überhaupt erstmal so eine Wickelsituation an, dann ist es ja ganz wichtig, erstmal das Kind auch anzusprechen und nicht einfach so hochzunehmen und zu sagen, so, wir gehen jetzt wickeln, du hast jetzt eine volle Windel, sondern es geht wirklich um diesen Schritt davor auch schon. Also, dass ich schaue, ah, okay, das Kind hat jetzt vielleicht eine volle Windel, ähm, es hat Kaka gemacht, es braucht jetzt eine Windel und dass ich dann auch eben ja, das Kind erstmal anspreche und sage: Ah, guck mal, ich habe jetzt irgendwie gemerkt, du brauchst eine neue Windel, sollen wir eine neue Windel machen gehen? Und das schon ganz sanft erstmal einleite und dann natürlich schaue, ob das Kind dann darauf eingeht und hoffentlich dann eben mit mir gemeinsam als Kooperationspartner dann auch mitkommt. Also da ist schon ganz, ganz viel Bindung vorausgesetzt letztendlich. Und Nehmen wir das jetzt mal an, das Kind, ich habe einen Zugang zu dem Kind gefunden, oder wir haben vielleicht auch was vereinbart, ähm, dass es jetzt noch dies oder das zu Ende spielt. Und ich dann nochmal frage, dass ich dann eben mit dem Kind gemeinsam zu dem Wickelbereich gehe. Und in der Regel hat Pickler sogar auch so ein Steh, ja, wie so ein Zaun, kann man sich das eigentlich vorstellen, entwickelt. Was es eben in Pickle-Einrichtungen gibt, wo Kinder eben auch im Stehen gewickelt werden können. Also das heißt also, es hat immer die Option, entweder im Liegen oder auch im Stehen gewickelt zu werden, je nachdem, was für das Kind eben angenehmer ist oder ähm, was es jetzt gerade bevorzugt. Das heißt also, auch da ist letztendlich, wenn ich gerade auch erhöht arbeite für eine Wickel, für eine sichere Wickelsituation gesorgt eben, dass ich das Kind da auch gut festhalten kann an diesem sogenannten Zaun. Also äh, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Ich müsste das nochmal nachschauen. Aber es ist natürlich nicht eine Begrenzung nach vorne, sondern eher so eine Begrenzung nach hinten. Ja, wie so ein Kopfteil letztendlich darum, was aber eben ein bisschen erhöht ist, so dass ich das Kind gut daran festhalten kann. Und dann geht es ja darum, dass das Kind eben, wie schon gesagt, als Kooperationspartner in dieser Wickelsituation gesehen wird. Das heißt, dass ich die Sachen und das Wickeln mit dem Kind gemeinsam gestalte. Das kann eben zum Beispiel auch im Vorhängen sein schon, dass wir die Sachen, die wir zum Wickeln brauchen, aus der Schublade gemeinsam rausholen ähm, und die uns bereitlegen. Oder ich zum Beispiel das Kind auch bitte, mir verschiedene Dinge anzureichen. Oder auch, dass das Kind sich auch zumindest zum Teil auch mit selbst sauber machen kann. Also dass es zum Beispiel ein Feuchttuch bekommt und sich in seinen Genitalien eben auch sauber mitmachen kann. Natürlich muss ich als ja, pädagogische Fachkraft oder als Eltern, als Erwachsener darauf schauen, dass das, dann gesamt gereinigt ist und dass das da keine Rückstände sind, aber es geht immer darum, das Kind mit einzubeziehen. Und ähm, jetzt könnte ich eben dann so anfangen, dass ich äh, dem Kind eben mit dem Kind durch diese Situation spreche und sage: wir ziehen jetzt mal deine Hose aus und wenn das Kind eben schon alt genug ist, dass es dann auch da mithelfen kann. Und deswegen braucht aber diese ganze Interaktion natürlich auch ganz, ganz viel. Zeit, weil es eben auch wirklich so gesehen wird, dass, ja, das ein gemeinsamer Prozess ist, was wir jetzt gemeinsam eben tun. Und deswegen braucht es ganz, ganz viel Zeit, ganz viel Feinfühligkeit, ganz viel Ansprache. Und auch der Rhythmus ist natürlich entscheidend. Ne? Das ist so ein, ich nenne es immer wie so ein, ja, wie so ein Tennis. Spiel sozusagen, dass der Ball immer wieder übers Netz fliegen kann ja, und das Kind immer wieder den Ball auch zurückwerfen kann oder spielen kann, So dass eben es immer wie so ein Ping-Pong geht, hin und her. Und ich dem Kind auch Zeit lasse dafür, dann auch wieder das, was jetzt als nächstes drankommt, es dann auch mitzumachen, mitzugestalten. Und ähm, dabei spielt natürlich dann auch die feinfühlige Berührung und auch der Blickkontakt eine große Rolle sodass wir eben da wirklich gut im Kontakt sind mit dem Kind in der Wickelsituation und das Kind eben diese Situation einfach mitgestalten kann. Das ist letztendlich auch so der Unterschied zum Durchwickeln. Ja? Also es geht wirklich darum, in Kontakt, in Beziehung, in Interaktion mit dem Kind zu sein und dass man wirklich auch ganz ruhig und entspannt letztendlich mit diesem Kind diese Situation gemeinsam durchlebt und das eine ganz angenehme Situation ist für alle Beteiligten ähm, und dass es eben nicht da so ein Abwickeln ist, wie das eben teilweise ja leider stattfindet, weil man vielleicht ja gerade noch zehn Kinder zu wickeln hat. Ähm, so, es geht wirklich darum, eine Beziehung und eine Kooperation dann in diesem ähm, in dieser Situation zu haben zwischen Erwachsenem und äh, Kind. Ja, ja und
1: es ist aber trotzdem auch zu sagen, dass ähm, das ja wirklich auch möglich ist, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Ne? Also natürlich ist es schön, ja. wenn ich mir viel Zeit nehmen kann, damit halt wirklich diese, also weil das einfach eine Schlüsselsituation ist, in der Bindung entsteht. Ne? Also das äh, es gibt ja diese Schlüsselsituation immer, wenn es stressig ist, wenn besonders hohe Erregung ist und eben auch in diesen Intimsituationen. Und ähm, da äh, weil jetzt viele sagen würden ja die zeit haben wir nicht ne und da mhm. äh, muss man schon auch sagen dass wenn ich auch nicht so viel zeit habe kann ich trotzdem mich entscheiden w- werde ich eher eine ne beziehungsvolle liebevolle pflege wie nach pickler zum beispiel durchführen und kann trotzdem zum beispiel das was ich tue verbalisieren das finde ich ja so wertvoll bei pickler dieses ähm, dass ich wirklich jede ja. handlung, erstmal ankündige und benenne, damit das Kind sich erstens mit seiner Grenze gesehen wird und also gesehen fühlt und sich auch darauf einstellen kann, was jetzt so passiert. Also das finde ich total wichtig. ähm, Und das kann ich auch, wenn ich mal nicht so viel Zeit habe.
0: Ja, definitiv. Also ich muss mich immer natürlich dafür entscheiden oder sollte mich immer dafür entscheiden, Mhm. auch wenn ich nicht so viel Zeit habe immer zu schauen, dass ich auf das Kind schaue, dass wir ganz behutsam, ganz feinfühlig diese Dinge durchführen, denn wenn ich nicht auf die Signale und auf die Bedürfnisse des Kindes eingehe, dann wird es keine schöne Situation Mhm. für alle sein und wenn ich diese Situation immer und immer wieder habe, weil das Kind muss ja mehrfach am Tag gewickelt werden, das macht natürlich was mit der Bindung und der Beziehung dann, also ich kann mich immer entscheiden. Mhm. Auf der anderen Seite Braucht es aber sehr, sehr viel Zeit. Das ist mir einfach trotzdem noch mal wichtig zu sagen. Und da wird sich halt bei Pickler noch mal besonders viel Zeit für genommen. Und das ist aber auch letztendlich mit den Kollegen und Kolleginnen dann auch so besprochen. Also die wissen dann, dass man dann auch erstmal weg ist, sozusagen im Wickelraum mhm. und sich da wirklich ganz, ganz, ganz viel Zeit lässt. Ja. Und
1: es ist ja auch keine verschwendete Zeit in dem Sinne, nee. sondern es ist ja eine Bildungs- auch eine Bildungssituation. Ne? Also ich, äh, ich, ich benenne die Hose, ich ähm, will gucken, wie geht die auf. was? Und das ist ja auch das, was du beschrieben hast, dieser, dieser Ping-Pong, das ich auch so wichtig finde im Zusammenhang mit Feinfühligkeit. Ne? Also dass ich, dass ich sage, jetzt können wir die Hose aufmachen und dann und dann zeigt das Kind vielleicht auf die Hose und dann, ja genau, das ist die Hose. Ne? Also immer so dieses Hin und Her. Wie kriegen wir die denn jetzt auf? Dann versucht das Kind aufzumachen. Oh, geht's nicht? Dann bin ich wieder dran. Dann das Kind versucht noch mal. Dann sagt es vielleicht was, ne? Also kommt irgendwie ein Laut. Und dann soll ich dir helfen? Und dann, ne? Also das ist ja dieser Ping-Pong, ne? Das sozusagen immer wie so ein Abwechseln ist und dadurch auch nicht so eine, dadurch ja auch diese Kooperation und diese Gleichwürdigkeit hergestellt wird und nicht so ein, so ein Ungleichgewicht, dass immer nur eine Seite spricht oder eine Seite etwas tut, sondern so wie so ein Miteinander-Ebene.
0: Ne? Ja, das ist auch was, was ich eben bei Pickler so so schön finde. Auf der einen Seite ist eben ganz ganz viel möglich in dem Ansatz für Eigenständigkeit und Selbstständigkeit und auf der anderen Seite aber ganz viel ja Miteinander. Ja,
1: ja. ja. Einen kurzen Moment, gleich geht's weiter. Jetzt kommt Werbung. Die QUICK Online Akademie bietet abwechslungsreich gestaltete Online-Kurse für pädagogische Fachkräfte und Kita-Teams. Ihr findet bei der QUICK Online Akademie unterschiedliche Kursformate zu aktuell relevanten Kita-Themen. Von Kita-Häppchen, Praxiskursen und ExpertInnen-Interviews bis hin zu Intensivkursen. Dabei arbeitet die QUICK Online Akademie mit einem großen Netzwerk von über 35 ExpertInnen zusammen. Zudem ist sie Veranstalter des jährlich stattfindenden Kita-Online-Kongresses. So gelingt Weiterbildung für ErzieherInnen und Teams gemeinsam für mehr Qualität in Kitas. Das Team der Quick Online Akademie wünscht euch weiterhin viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Und wer Lust hat, sich noch mehr mit pädagogischen Themen auf einem leicht zugänglich digitalen Weg auseinanderzusetzen, schaut am besten einfach mal direkt vorbei unter mit ae minuskita.de Werbung Ende Du hast ja auch von Berührung gesprochen. Ähm, Ich habe da auch ein Zitat rausgesucht. Die Berührung ist das Fundament jeder Beziehung, der Beziehung zu anderen und zu sich selbst. Das ist ein Zitat, das ich zu Pickler gefunden Mhm, habe. Und Da habe ich mich gefragt, gibt es da auch eine Sicht von Pickler auf das Thema Umgang mit Grenzen? Ne, also diese, diese, dieses Austarieren zwischen Berührung und Wahrnehmung von Grenzen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen in so einer Wickelsituation? Was für Berührungen sind da ähm, gemeint?
0: Genau, also letztendlich ist erstmal damit gemeint, dass wir immer, wenn wir mit kleinkindern arbeiten, Kinder unweigerlich mehr berühren als wahrscheinlich mit etwas älteren Kindern, einfach weil wir sie auch allein schon hochnehmen, auf den Arm nehmen, tragen müssen, was wir eben bei einem drei, vier, fünfjährigen Kind in der Regel nicht so viel mehr machen. Also einfach durch dadurch bedingt, dass sie halt a vielleicht noch nicht laufen können und und b durch das Wickeln, ähm, zum Beispiel durch das Füttern, wir sie automatisch immer mehr anfassen müssen. Also da finden grundsätzlich mehr Berührungen statt. Das ist erstmal das eine. Darauf muss ich mich ja auch gefasst machen, wenn ich mit kleinen Kindern arbeite, dass da viel, viel, viel mehr Berührungen in der Regel zumindest stattfinden. Und da geht es eben immer bei Pickler um sanfte Berührungen. Also, dass ich so sanft und so behutsam wie möglich natürlich mit dem Kind umgehe. Und ja, wie das mit den Grenzen ist, auch da ist es, Pickler, ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder das Kind auch beobachten. Beobachtung ist letztendlich ja auch der Schlüssel, wenn wir ja feinfühlig auf Kinder eingehen, auch selbst wenn so klein, wie sie eben sind, dass wir schauen können, selbst wenn sie es uns vielleicht noch nicht durch Sprache ausdrücken können, dass wir sie aber ihre Gesichtsausdrücke zum Beispiel wahrnehmen oder auch ihre Körperhaltung oder wie auch immer, sie uns deutlich machen, nee, das mag ich jetzt gerade vielleicht ja einfach gerade nicht und dass wir dann natürlich dementsprechend, egal in welcher Situation, darauf auch reagieren und das auch aufnehmen. Wenn wir jetzt das Beispiel der Berührung nehmen, wäre dann zum Beispiel eine Möglichkeit dann zu schauen, okay, mag das Kind jetzt vielleicht da nicht angefasst werden oder jetzt gerade in der Situation nicht angefasst werden oder schiebt es vielleicht auch die Hand weg oder dreht es sich weg und macht mir eben dadurch deutlich, das mag ich jetzt gerade nicht. Oder ich kann ja auch dann für das Kind einstehen, wenn es mit anderen Kindern zum Beispiel passiert und dann dem Kind nochmal deutlich zu machen, du schau mal die. Lisa sieht gerade gar nicht so aus, als ob sie das total toll findet. Ne? Also die die mag das, glaube ich, gerade gar nicht. Schau mal. Und so kann ich ja auch dann für das Kind einstehen. Also bei Berührungen ist eben nicht gemeint, dass ich das Kind jetzt besonders oft und viel anpassen, äh, anfassen soll, ähm, um möglichst viele Berührungen ähm, zu haben. Aber letztendlich ist die Berührung natürlich auch etwas, womit wir a, Feinfühligkeit, ausdrücken können und auch Beziehungen aufbauen können. Und das können wir in der Regel halt auch nur, wenn wir sanft mit den Kindern in der Berührung sind und wenn wir auch da ihre Grenzen wahren, die sie uns zeigen, so wie wir oder wie sie es eben ausdrücken können und wie wir das dann auch letztendlich wahrnehmen. Deswegen ist eben Beobachtung auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn bei Pickler geht es, wie gesagt, um ganz, ganz junge Kinder.
1: Ja, das hört sich alles ähm, sehr achtsam an und sehr feinfühlig, Mhm. das Kind zu sehen, wahrzunehmen, wie die Signale sind, zu bemerken, wenn eine Grenze da ist, in der Gleichwürdigkeit sein, in diesem Ping-Pong eben, dass dass ich etwas mit reinbringe als Fachkraft, aber eben auch das wahrnehme, was das Kind zurückgibt, in, in einer kooperativen Situation gemeinsam eben die Situation zu bewältigen und ja, das da scheint Pickler mit der bindungs- und bedürfnisorientierten Pädagogik ganz gut zusammen zu, pa- äh, zu passen. So, äh, das hast du ja vorhin auch schon so gesagt. Ja, also wie siehst du das? Ist das? Du hast ja vorhin schon gesagt, das ist ja eigentlich, da sind viele Parallelen zu sehen, oder?
0: Ja, also ich finde Pickler ist letztendlich nichts anderes als äh, die BOP, also die bedürfnisorientierte Pädagogik, also mehr oder weniger vom allerfeinsten, wie ich das immer so sage, denn du hast ja gerade auch schon die ganzen Punkte angesprochen, also es hat, also Picklers Ansatz hat alles, was die äh, bedürfnisorientierte Pädagogik abbildet und deswegen finde ich eben ist diese Pickler Pädagogik auch wenn sie jetzt vielleicht schon 100 Jahre alt ist, so unglaublich aktuell. Und das war ja letztendlich auch etwas, wo ich gesagt habe, da möchte ich mich einfach auch noch weiter mit beschäftigen, weil das ist genau ja das, was mir so an diesem Pickler-Ansatz auch äh, so gut gefällt, weil es so viele Bereiche einfach auch abdeckt, die so unheimlich dürfnisorientiert, feinfühlig, bindungsorientiert sind, und genau das ist ja das, was jetzt gerade ja auch, auch die Fachwelt letztendlich beschäftigt. Und ja, Pickler ist super bindungs- und bedürfnisorientiert. Also wenn nicht Pickler, dann frage ich mich, was sonst? Also <lacht> Das spiegelt das alles für mich wieder. Ja,
1: was, was rätst du denn? Was können wir machen, wenn ein Kind verweigert, dass es gewickelt wird? Also, dass es Nein sagt und wir wollen das Nein respektieren. Und äh, was würdest du für Tipps geben? Wie gehen wir dann damit um als Fachkräfte?
0: Mhm. Ja, die Situation haben wir ja ganz, ganz oft ne? und immer wieder. Ähm, und häufig finden das ja Kinder auch irgendwie unangenehm oder sie möchten auch gerade, und das wird vielleicht manchmal auch vergessen, ihr Spiel auch nicht aufgeben, was sie jetzt gerade haben. Ne? Also für Kinder ist das Spiel ja so das Höchste aller Gefühle sozusagen. Also das möchten sie dann häufig auch nicht aufgeben oder sie haben vielleicht auch gerade irgendwas, ich sag mal, erobert, ja, sind total da irgendwie drin und haben wir jetzt vielleicht auch das Car oder so gerade, wie gesagt, erobert. Also da würde ich erstmal immer schauen, wie ist denn die Situation oder in welcher Situation spreche ich denn jetzt überhaupt das Kind an? Also klar, wenn es komplett im Spiel drin steckt, dann wäre das wahrscheinlich schon mal eine sehr ungünstige Situation. Und auf der anderen Seite bin ich aber ja auch dafür verantwortlich, dass es dem Kind gut geht und kann das auch nicht irre lange rausziehen. Und auch wissen wir alle, gibt es auch immer mal wieder Zeiten ja, in der Kita, ja, wo, wo wir natürlich auch schauen müssen, dass der Tagesablauf irgendwie funktioniert. Also da ist vielleicht schon mal so der erste Schlüssel, wo ich drauf schauen möchte. Also in welcher Situation schaue, also spreche ich das Kind erstmal an und welche Dinge biete ich dem Kind auch an? Also eine Sache es könnte ja sein, es darf das Spielzeug mitnehmen zum Wickeltisch oder... Ähm, Also da immer Optionen schaffen oder wenn es vielleicht nicht von mir gewickelt werden möchte, möchte es vielleicht von der Lea gewickelt werden oder von jemand anderes, den ich eben noch in der Gruppe oder vielleicht auch in der Nebengruppe zur Verfügung habe, wo ich weiß, da ist die Bindung besonders gut. Also das wären schon mal so die Dinge vorab, die mir ganz wichtig wären. Und dann zu schauen, wenn ich eben irgendwann auch sage, okay, ich habe jetzt schon ganz, ganz viel probiert. Ich habe jetzt schon viele Kompromisse gemacht. Ich habe schon viel versucht, einfach das Kind, ich sag mal, das kooperiert auch mitzukommen auf verschiedenste Art und Weisen. Und das Kind möchte aber immer noch nicht. Dann äh, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel auch die Eltern zu informieren und auch da nochmal offen zu lassen, ob sie vielleicht dann das, also wenn es gar nicht gar nicht sich wickeln möchte und das sich jetzt auch schon über mehrere Stunden, sage ich jetzt mal, hingezogen habe, bin ich ja irgendwann schon wirklich in der Pflicht, das Kind sozusagen zu wickeln, weil ich bin einfach für die Gesundheit des Kindes zuständig. Also das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, mit den Eltern gemeinsam darüber zu zu sprechen und zu schauen, ob die vielleicht die Möglichkeit haben, in die Einrichtung zu kommen oder ob sie das Kind abholen wollen, wenn es so komplett sich weigert. Was ich aber in der Regel, wenn das Kind wirklich eine gute Bindung und Beziehung hat und viele Angebote bekommen hat, noch nie wirklich so erlebt habe. Also auch da, wie gesagt, ganz, ganz feinfühlig da dran zu gehen und auch mal zu schauen, welche Lösungen, welche gemeinsamen Lösungen kann ich denn finden? Ja, und in aller, allerletzter Instanz dann wirklich die Entscheidung zu treffen, okay, mir ist jetzt wirklich wichtig, dass du eine sauberen Popo bekommst. Vielleicht weiß ich ja auch sogar, dass das Kind gewisse Dinge beim Wickeln eben gerne macht oder nicht gerne macht oder eben auch oder vielleicht weiß ich auch, dass es schnell einen wunden Po bekommt, dann würde ich da natürlich vielleicht auch nicht ganz so viel Zeit verstreichen lassen und das auch mit dem Kind besprechen und auch immer dann zu sagen, okay, ich bin auch ganz vorsichtig und da verschiedene Angebote einfach zu machen und in letzter Instanz, wenn es dann aber gar nicht mehr geht, dann wirklich die Entscheidung zu treffen und zu sagen, nee, jetzt, also da muss wirklich schon viel passiert sein im Vorhinein und da muss auch schon eine ganze Menge Zeit verstrichen gewesen sein im Vorhinein zu sagen, okay und jetzt ist mir wichtig, dass wir wickeln gehen, weil jetzt kann ich es einfach auch nicht mehr länger verantworten Ähm, und dann aber trotzdem diese Wickelsituation so feinfühlig und so sprachlich zu begleiten, wie es eben nur geht. Auch mit dem Bewusstsein, dass das Kind sich jetzt vielleicht dagegen wehrt, dass das Kind das nicht mag, dass ich das Kind vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch festhalten muss gegen seinen Willen. Aber dann muss ich wirklich für mich in dem Moment auch ganz klar sein und um zu wissen, okay, ich muss jetzt wirklich auf die Gesundheit des Kindes schauen. Aber bis dahin sollte ganz, ganz, ganz viele Angebote gemacht werden. Und also das ist dann wirklich die aller, allerletzte Option. Ja,
1: das ist bei uns ja dann die schützende Gewalt. Genau, richtig. Ähm, das ist ja eine, also das ist ja gewaltvoll sozusagen. Ja. Das muss ich dann echt gut reflektieren, ne? Und ich kann ja währenddessen dann auch, wie du sagtest, ne, dann immer wieder dem Kind sagen, ich weiß, du wolltest es eigentlich überhaupt nicht, du wolltest unbedingt weiterspielen, ich weiß das, das ist mir bewusst, ne, ich bin über deine Grenzen gegangen, so, ne, also das finde ich dann, Total wichtig, das äh, anzukündigen, mhm. dass ich jetzt etwas tue, was es nicht will, und auch mit dem Kind darüber zu sprechen. Ja. Genau warum, was, was mir wichtig ist. Ne? Also wenn wir eine Grenze setzen, dann sagen wir auch oft gar nicht, was ist unser Bedürfnis dahinter eigentlich. Ne? Also ich äh, wir werden das jetzt tun. Ich nehme dich jetzt mit, weil mir ist deine Gesundheit so wichtig zum Beispiel. Ne? Genau. Ja. Und es gibt auch Kitas, die sagen, das machen sie auf keinen Fall. Also die sagen, sie machen auf keinen Fall, nehmen sie das Kind und werden es wickeln, sondern das ist von vornherein mit den Eltern besprochen, dass dann die Eltern wirklich angerufen werden und dass dann eventuell auch die Eltern dann das Kind abholen oder selber kommen zum Wickeln. Oder da muss man dann mit den Eltern eine Lösung finden am Telefon. Da gibt es auch Kitas, die ganz klar sagen, das machen sie nicht gegen den Willen des Kindes. Genau, muss man halt abwägen, auch wie ist das Kind, was für eine Persönlichkeit hat es. Es gibt ja auch Kinder, wenn ich das da einmal machen würde, dass dann das Wickeln Mhm. damit in Zukunft nur schwieriger werden würde und so weiter. Also das ist wirklich dann eine individuelle Sache, wie ich das abwäge.
0: Auch eine Entscheidungsfrage und eine Haltungsfrage des Teams und der Kita letztendlich. Also ich kann das vollkommen verstehen, wenn Fachkräfte sagen, nee, das mache ich nicht, weil ähm, ja, Das gefährdet natürlich auch einfach die Beziehung. Und ja, meistens geht es bei Mama oder Papa oder wie auch immer halt. Es ist einfach eine andere Beziehung in der Regel. Ja, genau. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne
1: nochmal eine Sache ansprechen, obwohl es eigentlich um Pflege geht, aber weil wir bei Pekler sind, ähm, zu dem pekler dreieck beziehungsweise zu der Bewegungsentwicklung. Da finde ich ja so schön und möchte das nochmal hervorheben, ich finde, Kindern wird oft so wenig zugetraut und äh, das macht ja Pickler, ne? dass sie sagt, äh, dass selbst Kleinstkinder, die nicht mal äh, laufen können, dass sie wirklich ihnen diese selbstständige Entwicklung ermöglicht, auch an so einem Turngerät. Ne? Also vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen jetzt vielleicht an, anhand des, der motorischen Begleitung mhm. nochmal erklären, was ist da meine Aufgabe als erwachsene Person dabei
0: Ja, also letztendlich bin ich immer im Hintergrund und auch als Beobachtende ist das meine Funktion, würde ich jetzt mal so sagen. Also Pickler hat ja diese, und mit, also mit Hengstberg zusammen, die haben ja auch noch andere unterschiedlichste Tongeräte, so wie du es jetzt so schön benannt hast, entwickelt. Ist auch ein ganz, 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 ganz spannendes Feld. Wer da sich noch weiter einlesen möchte, kann ich gerne auch noch zwei, drei. Quellen auch noch mit in die Shownotes oder so mit reingeben. Aber die, so wie du gesagt hast, die ganzen Geräte sind eben so entwickelt, dass Kinder, also dass sie a auf die Größenverhältnisse der Kinder abgepasst sind in diesem Alter und dass sie eben diese Dinge eigenständig und frei ja, erklimmen können ähm, und dass ihnen da wirklich zugetraut wird weil sie eben auch eine Höhe haben und das, wenn ihr so ein pickler habt, dann wisst ihr, das ist so ja maximal so zwischen Knie und Hüft hoch bei uns vielleicht. Also das ist auch, hat auch alles eine Höhe. Die wurden auch so entwickelt, dass Kinder sich in der Regel, äh, wenn sie auch darunter fallen, sich auch nicht stark verletzen können, weil das eben eine Höhe ist für Kinder in diesem Alter, bei Kleinkindern, die eben für die Kinder nicht gefährlich ist. Und da ist eben meine Aufgabe letztendlich immer mal wieder das Kind anzuregen, Impulse zu geben, aber in der Regel erstmal nur in dieser beobachtenden Funktion zu sein und nur dann einzugreifen, wenn das Kind wirklich Unterstützung auch einfordert. Also wirklich dieser Punkt und dieser Aspekt, lasst mir Zeit für die Entwicklung und auch dieses Vertrauen darin, dass das Kind ja diese Eigeninitiative auch entwickelt, auch die Selbstständigkeit entwickelt und dass dadurch dann letztendlich ja auch ein positives Selbstbild, ein Selbstvertrauen und auch ein Selbstkonzept gebildet werden kann letztendlich, weil wir die Kinder eben machen lassen und weil sie, das ist auch so ein bisschen ja diese psychomotorische Richtung, die dann damit reinkommt, diese unterschiedlichen Erfahrungen machen, also die Körpererfahrung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann auch die Materialerfahrung, also die Handhabung auch mit diesem Gerät. Und ja, und da probieren sich die Kinder natürlich auch dran aus. Wie gesagt, sie ziehen sich da hoch, klettern da drüber, klettern wieder auf der anderen Seite runter oder man kann ja auch das Gerät auf vielfältigste mhm. Art und Weise auch umfunktionieren, zum Beispiel auch als Höhle oder wie auch immer. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, diese Geräte auch einzusetzen, und meine Aufgabe ist letztendlich, das immer wieder zu begleiten und zu schauen, ja, dass das Kind positive Erlebnisse machen kann, positive Erfahrungen mitnimmt und ähm, ja, dass es sich frei bewegen kann, um sich dadurch eben bestmöglichst entwickeln zu können. Und das wird einfach ja diese Fähigkeiten nach und nach entfalten. Das ist so dieses Vertrauen, äh, was wir einfach in die Kinder haben dürfen. Mhm.
1: Ja, ich finde, es ist das, dieses äh, Vertrauen, weil da, also da gibt es viele Erwachsene, finde ich, die dann schnell Angst bekommen. Ne? Wenn jetzt da der Säugling quasi da versucht hochzuklettern und dann irgendwie runterfällt oder dass dann schnell ähm, so sofort so schützend eingegriffen werden möchte, das, das ist eben nicht die Idee, die Pickler hat, ne? sondern dass ja. wir da ins Vertrauen gehen genau. und auch nicht eben helfen, dass das Kind sozusagen die weiter schneller hochkommt oder so oder eben irgendwo hochsetzen oder so, sondern wirklich die Schritte alleine geht. Ne?
0: Genau, also es geht wirklich darum, dass das Kind nicht da drauf gesetzt wird. Oder auch wenn ich eben zum Beispiel daran denke, dass es äh, da gibt ja diese, dieses Brett noch, was ich zum Beispiel auch zwischen zwei Pickler Dreiecke bauen kann oder was ich auch als Rutsche benutzen kann. also es ist nicht der Sinn, dass ich jetzt das Kind da oben drauf setze, sondern dass es das selbst erklimmt und dass es diese ganzen Schritte bis dahin auch selbstständig erlernt. Äh, Der Entwickler ist ja auch davon überzeugt, so wie auch letztendlich ganz, ganz viele, die sich mit der motorischen Entwicklung beschäftigen, Mhm. viele Pädagoginnen, Pädagogen ähm, und Ansätze, dass das Kind eben, dadurch, wie schon gesagt, den Umgang mit diesem Material, mit diesem Gerät auch lernt und dann auch weiß, okay, wo muss ich hinfassen, wo kann ich mich abstützen und dadurch eben auch ja lernt, wie muss ich mit diesem Gerät umgehen und welche Risiken gibt es bei diesem Gerät, wo kann ich anfassen, wo, wo falle ich oder wo ist eben nichts. Und das Kind lernt das eben nicht, wenn ich als Erwachsene da ständig eingreife und das für das Kind erledige, weil es dann eben diese Erfahrung nicht machen kann.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass genau das, was das Kind schon schafft, ist ja auch das, was es verarbeiten kann so ne? oder das, was es, was es bewältigen ja. kann. Also wenn wir jetzt das Kind eben einen Schritt weiter schieben, dann ist es womöglich kognitiv, motorisch eben dafür gar nicht, bereit ne? und ähm, das, das hilft der Entwicklung dann gar nicht, weil wir davon ausgehen können, dass das Kind ja nur das tut und bis dorthin klettert, wo es auch das eben verarbeiten kann. Also es hat einfach ganz viel mit Vertrauen zu
0: tun. Und wo ist genau ein Vertrauen, auch was es sich selbst auch zutraut. Ne? Also da sind wir auch beim Vertrauen und Zutrauen. Also es klettert ja in der Regel nur bis dahin oder tut nur die Dinge, was es sich selbst auch zutraut. Und da mhm. kann ich natürlich den einen oder anderen Impuls oder auch meine Unterstützung geben. Aber wie gesagt, sollte ich mich eher zurückhalten und da selbst ausprobieren lassen. Mhm. Und ein Aspekt vielleicht noch zur Sicherheit. Mhm. Also letztendlich brauche ich für diese Geräte keine Matten drunter. Ich kann aber natürlich, wenn ich welche habe oder einen Teppich oder wie auch immer, das auch ein bisschen abfedern. Also sollte ich mir da jetzt Sorgen machen, kann ich das natürlich auch immer noch machen, dass ich da mit Kissen, mit Decken, mit Matten, wie auch immer auch dann noch drumherum arbeite, wenn ich da eben als Erwachsener vielleicht doch das Bedürfnis habe, da noch ein bisschen zu polstern.
1: Ja, also ähm, brauche ich auf jeden Fall oder hat Pickler auf jeden Fall ja auch das Bild vom Kind eines ähm, kompetenten Kindes, das eben auch einschätzen kann, was es selber schafft und sich zutraut und was nicht. Okay, Karina, zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, was du gerne den Fachkräften, den Zuhörenden äh, mitgeben möchtest?
0: Ja, also ich finde diesen Spruch von Pickler, lasst mir Zeit, also lasst dem Kind Zeit oder aber auch lasst mir selber Zeit als Fachkraft, diese ganzen Schritte in der feinfühligen Beziehungsgestaltung, in der feinfühligen Pflege, im Umgang mit den Kindern ja, sehr, sehr bedeutsam und ich glaube, das ist etwas, was wir uns in dieser schnelllebigen Zeit vielleicht auch immer mal wieder oder auch in dem Trubel des Kita-Alltags immer mal wieder sagen können. Ja, also uns einfach allen diese Zeit zu lassen und nicht so Tempo, Tempo, schnell, schnell alles durchzuhetzen, sondern wirklich äh, im Moment zu sein, im Moment mit den Kindern zu sein. Denn das ist letztendlich das, was gerade ganz, ganz junge Kinder, also wirklich, wie gesagt, wir sprechen bei Pickler immer in erster Linie von Säuglingen oder von Kleinskindern, äh, wenn es um diese ganzen Ansätze geht, die alle übertragbar sind, keineswegs auf ältere Kinder. Aber diese Kinder brauchen, diese jungen Kinder brauchen einfach eben ja uns, die im Moment mit ihnen sind, die diese Momente gestalten, Denn ja, wie heißt es so schön, wir sind ihr Alltag. Und deswegen finde ich eben diesen Satz, lasst mir Zeit in alle Richtungen für das Kind, aber auch für uns Erwachsene ähm, so schön. Ja, wichtiger denn je, würde ich behaupten. Ne? Mhm. Wie gesagt, Pickler ist total aktuell. Ja, dieses Zeit
1: lassen, das ist, äh, in, ist, ist heutzutage wirklich oft nicht mehr so da und etwas abhanden gekommen. Ne? Ja, vielen, vielen Dank, Karina, dass du hier warst und uns was über den Pickler-Ansatz erzählt hast. Ja, Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge mit Karina Neumann. Nun ist es bald soweit und ich habe mit meinem Podcast 100 Folgen erreicht. 100 Folgen, in der ich mit so vielen wundervollen Gästen sprechen durfte und die Pädagogik, die mir am Herzen liegt, in die Welt tragen durfte. Diese hundertste Folge möchte ich nutzen, um ja euch Danke zu sagen und vielleicht euch auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen, was hier so im Hintergrund passiert ist, was mittlerweile mit meinem Beruf, mit meinem, mit meiner Arbeit, mit meinem Job, was hier mit meiner ähm, ja mit meiner Vision quasi äh, alles äh, in die Gänge gekommen ist. Daran möchte ich euch teilhaben lassen und ähm, ich wünsche mir so sehr, ähm, dass ihr mir für diese Folge Fragen schickt. Fragen, Anliegen, Rückmeldungen, was immer ihr mögt, Ähm, darüber würde ich mich sehr freuen. Und das könnt ihr tun über eine WhatsApp-Nachricht, gerne bitte als Sprachnachricht an die folgende Nummer. 0152 345 43 010 Ich würde mich sehr über euer Feedback oder eure Frage freuen. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit Karina, dann könnt ihr das tun über die Webseite www.carinaneumann.de alles zusammengeschrieben oder über den Kontakt hallo at carinaneumann.de Die Informationen zu Hengstenberg setzen wir euch in die Shownotes, genauso wie auch die Kontakte zu Karina. Ich möchte euch auch die neuesten Workshops der bio ans Herz legen. Die nächste, der nächste Workshop wird am 12. April stattfinden, der Workshop Augenhöhe statt Strafen, in dem Katrin Hohmann euch etwas näher bringt, was alles äh, unter Strafen fällt und welche alternativen Handlungsweisen es dazu gibt nämlich Führung auf Augenhöhe. Am 10. Mai können wir euch den Vortrag empfehlen zu den Grundlagen der bedürfnisorientierten Pädagogik von 16 bis 18 Uhr mit Katrin und mir. Und im Juni, am 29. Juni, gibt es einen Vortrag zum Thema Eingewöhnung auf der Grundlage von meinem Buch Ankommen dürfen statt Loslassen müssen Bedürfnisorientierte Eingewöhnung. Ich freue mich auf euch, wenn ihr euch dafür anmeldet. wundert euch nicht, wenn ihr auf der Webseite noch nicht auf den AnmeldeButton klicken könnt. Meistens sind die Vorträge und Workshops zwei Monate vor Start dann buchbar. Ansonsten meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt, Anliegen äh, bei uns über Kontakt@bedürfnisorientierte-pädagogik.de oder eben über die Webseite bo-pädagogik.de Ich freue mich natürlich sehr doll über Rezensionen, über Sterne, über Bewertungen von euch zum Podcast, dass ihr mir sagt, wie er euch gefällt, wie er euch hilft, ob er euch inspiriert, Ähm, diese Rückmeldung ist erstens für mich eine Art von Wertschätzung und zweitens wird der Podcast natürlich noch bekannter und viel mehr pädagogische Fachkräfte, Eltern und alle Interessierten erreicht dieser Podcast. Ich danke euch fürs Lauschen, fürs Zuhören und sage euch bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. BOP Bedürfnisorientierte Pädagogik Gemeinsam für starke sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.